0: Ça va être intéressant pour le, pour le sujet et le débat d'aujourd'hui avec vous. Euh, ben je, rappelle, je rappelle aussi que vous avez été professeur de biologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.
1: Oui, absolument.
0: On va démarrer un peu avec le, le Covid, la situation sanitaire. Votre regard en tant que scientifique là-dessus. Et puis ensuite, votre appréciation d'intellectuel. À la lumière de votre dernier ouvrage « Une femme au pays des fourras » sur tous ces défis, enjeux de transformation, ou de transition sociale euh, et ou euh, sociétale. Euh, parce que je rappelle également que vous avez fait partie de la commission en charge de la réforme de la Moudawana, c'était mmh. il y a quelques années, en 2004, oui. ça fait bientôt 18 ans d'ailleurs.
1: La proclamation de la Moudawana était en 2004, Mais ouais. nous avons travaillé de 2001 vous, à
0: 2004. vous faisiez partie, partie de ces trois femmes qui ont siégé tout à tout cette à commission, donc on va essayer de, de voir avec vous qu'en est-il aujourd'hui un peu de la situation et le regard que vous portez. Mais nous agissons sur le, la situation sanitaire.
1: Écoutez, la, COVID. Oui, sur la situation sanitaire, il est évident que cette pandémie du Covid est venue surprendre, surprendre le monde entier, hein, et pas que les Marocains. Et que je commencerai par les, les bonnes choses, à savoir que clairement, le Maroc s'en est relativement bien sorti, hein, en particulier dans sa gestion pendant la période du confinement, dans la gestion du début de la pandémie, avec quand même très rapidement la mise en place de moyens de fournir à la population... Euh, les masques, le gel, les médicaments nécessaires. Donc euh, c'est une certitude euh, que cette pandémie a été une mise à l'épreuve non seulement des systèmes de santé nationaux à travers le monde, mais aussi de la gestion internationale de la santé. Voilà.
0: Et en même temps, est-ce qu'on peut parler aussi d'une mise à l'épreuve psychologique des populations Parce qu'on oui. se retrouve aujourd'hui avec des, une pression continue d'un point de vue psychologique, avec la... Avec les différentes mesures qui ont été prises pour durcir les conditions et les mesures sanitaires
1: Oui, mais de toute façon, la santé comporte un volet psychologique. Hein il n'y a pas que le volet physique, il y a le volet psychologique, il y a le volet social aussi. C'est-à-dire que, évidemment, quand il y a une pandémie comme ça qui met à l'épreuve les gens, les structures et les institutions, cela met à, à, à l'épreuve toutes les composantes de l'individu. Donc, effectivement, elle a mis à l'épreuve et on en voit maintenant les conséquences en termes de dépression, en termes de difficultés de s'adapter à, à cette situation. Donc, globalement, le Maroc s'en est relativement bien sorti, même du point de vue euh, de, de, des dégâts, en tout cas humains. Mmh.
0: Non, non, même s'il y a des conséquences sociales qui sont Alors maintenant, extrêmement difficiles.
1: Exactement. Pour, euh... Maintenant, cette pandémie au Maroc comme ailleurs a montré, de manière exacerbée, les fractures sociales qu'il y a, mmh. qu'il y a dans chacun des pays. La situation n'est pas égale pour tous les citoyens marocains. Et donc, la difficulté de logement, d'être confiné dans des logements qui sont exigus, la difficulté d'accès aux services de soins, selon les moyens, et puis aussi la fracture numérique qu'il y avait, vu que les enfants. Qu'on a remis en
0: distanciel d'ailleurs, là. Depuis, voilà, pour
1: le travail, pour, pour les, pour le, la scolarisation des enfants, l'arrêt de travail d'une de de, frange très importante de la population, notamment des femmes qui sont pour la plupart dans le secteur informel, hein, sans compensation, sans indemnité lorsqu'elles ne sont pas déclarées, à la CNSS, tout cela a bien entendu montré encore plus les inégalités qu'il y a malgré tous les efforts Donc, qui ont été consentis par le pays.
0: À, en tout cas, débat contradictoire aussi au niveau des scientifiques à travers le monde hein, sur la gestion de ce virus, sur les, 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 sur, sur les inconnus, puis on a vu sur la vaccination aussi. C'est toujours d'actualité. Euh, va, Doit-on vacciner les enfants de moins de 11 ans ou pas Et les scientifiques sont aussi partagés là-dessus. C'est un sujet de... voilà. Qui fait, qui fait débat au sein de la, de, de la communauté scientifique. Est-ce que, est que vous, Agosous, en, enfin, vous en pensez quoi Est-ce que vous avez une position là-dessus voilà, Sur des vaccins on ne, dont on ne connaît pas en fait, les répercussions éventuelles sur du court, moyen, voire long terme, vacciner des enfants avec des vaccins ARN messagers, est-ce que...
1: Ben, écoutez, je vais vous répondre par une question, si vous permettez. Bien Ça sûr. peut paraître bizarre, je vais vous répondre par une question. Avons-nous le choix Est-ce que nous avons le choix je parle de la vaccination d'une manière générale. Hein. Les vaccins à ARN, il ne faut pas les diaboliser. Il ne faut pas croire que ça date d'aujourd'hui. Hein. Il y a cette procédure, si vous voulez, cette technologie, cette biotechnologie mettant, euh, mettant en œuvre l'ARN, l'ARN de différents pathogènes, est quelque chose qui a déjà été expérimenté. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas le diable. Il ne faut pas diaboliser sauf cette que question.
0: Sauf que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est les vaccins à ARN messagers qui ont été fabriqués et conçus dans, dans, dans des temps records.
1: Oui, absolument, absolument, mais parce que, la, mais parce que, mais parce que la pandémie, d'une part, avec son extension qui s'est faite à une rapidité fulgurante, quand vous comparez, par exemple, euh, à, à, à la grippe espagnole, où ça s'est passé avec une rapidité fulgurante. L'interconnectivité des différents pays, l'interdépendance sanitaire des différents pays, c'est pour ça que je vous dis, cette pandémie est venue montrer les fractures au niveau de la santé et elle est venue montrer l'importance justement d'une de, de, approche globale de la santé, mmh. de l'approche globale à l'échelon mondial et d'une gestion globale des problèmes Donc, de santé. Donc sujet complètement
0: et totalement mondialisé et,
1: totalement mondialisé, et c'est le cœur de la bioéthique. C'est exactement ça, le cœur de la bioéthique. Actuellement, ben maintenant, on se rend compte de la nécessité d'une bioéthique globale qui, effectivement, va tenir compte des besoins des différentes po populations, des différents, des différentes sociétés et va être un peu plus juste en matière de répartition de médicaments, de répartition de moyens de prévention, de répartition de vaccins et en matière de conditions de vie qui sont extrêmement importantes pour la vulnérabilité des personnes. Alors, si on vient justement à la gestion sur le plan bioéthique de la, de, de la pandémie au Maroc, il est évident que là aussi, ça a montré que, qu'il y a un besoin de promouvoir l'éducation et la culture à la bioéthique dans notre pays, parce que je le rappelle, le Maroc est un des rares pays, même parmi les pays arabes ou des pays africains, qui n'a pas de comité national de bioéthique. Or, un comité national de bioéthique est là, théoriquement, pour, pour discuter de pour ces questions... Oui. Et là, théoriquement, pour discuter de cette question, a-t-on le droit Doit-on autoriser une vaccination d'enfants ou ne pas l'autoriser hein Il va donner un avis consultatif qui est examiné aussi par les scientifiques et la décision revient aux politiques. D'accord Le Maroc n'a pas de comité international de bioéthique. De comité national, national. pardon, national oui. de bioéthique. Par ailleurs, il a instauré <coughs> un comité scientifique. Oui. De suivi de la pandémie et un comité scientifique. De
0: suivi de la vaccination.
1: Suivi de la vaccination. Mais ça reste des comités qui ne sont pas institutionnels. Est-ce que le... le... Et, et, et qui ne sont pas, excusez-moi, oui. qui ne sont pas des interlocuteurs directs avec la population. Hum. Hein. Alors, vous m'avez posé la question du pourquoi. Pourquoi Pourquoi Ça fait plus de 20 ans. Qu'il y a des actions pour la création d'un comité de bioéthique. Personnellement, quand j'ai été élu à la présidence du comité international de bioéthique de l'UNESCO, j'avais eu des rencontres, y compris avec les ministres de la Santé, les ministres de l'Éducation nationale. Je parle de 2007, de 2005. Oui, c'est ça, 2005-2007. Hein. Et, et bien, il y a plusieurs freins. Un des principaux freins, c'est qui peut parrainer ce comité Est-ce qu'il doit dépendre du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche, etc. Et puis, il y a toujours dans ces questions-là de comité de bioéthique, les questions en lien avec, par exemple, les libertés individuelles, avec l'avortement... Donc, il y a avec... un frein culturel
0: clairement établi.
1: Exactement. Donc, il y a cette crainte, justement, de toucher à des choses. La contraception fait l'objet d'un débat bioéthique. L'avortement, les techniques de procréation médicalement assistées qui sont maintenant utilisés dans le monde entier font l'objet de débats et il y a des réglementations nationales qui sont issues de consultations du comité national de bioéthique. Nous n'avons com... pas ça.
0: Donc on comprend mieux, en tout cas, les raisons de, du fait qu'on n'ait pas de comité national de bioéthique euh, chez nous, essentiellement des raisons politico-culturel.
1: Je les explique mais je ne les comprends pas.
0: Oui, en tout cas, vous les avez livrés. Je les ai les livrés voilà, parce que conseils, pour souvent, moi, c'est beaucoup plus précise.
1: J'utilise cette tribune pour appeler à la création d'un comité national de bioéthique et ça fait même partie du programme du Conseil national des droits de l'homme. dont je fais partie D'accord, au Maroc, et, et qui a inscrit ça dans son rapport d'activité de l'année 2020, et qui va organiser un plaidoyer me, pour la création d'un comité national de l'éthique.
0: On voit très peu, malheureusement, de, de scientifiques chez nous, ou d'intellectuels, euh, porter ça dans le débat public, ou en tout cas, qu'il y ait des prises de parole dans ce sens.
1: Ce n'est pas vrai. Écoute, ce n'est pas vrai, parce qu'il oui. y a eu des actions autoproclamées qu'il faut, qu faut vraiment saluer, qui datent de plus de 20 ans par des enseignants-chercheurs des facultés de médecine de Casablanca et de Rabat en particulier, c'est les premières qui ont créé des comités d'éthique de la recherche, mm -hmm. d'accord Et qui ont fait des réunions nationales pour appeler à la création d'un comité national de bioéthique. C'est quelque chose qui est sur la table depuis plus de 20 ans.
0: Non, en tout cas, ce qui est sur la table depuis 20 ans, donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont sur la table depuis au moins 20 ans. C'est des sujets de, de grande transformation, de, en tout cas sujet de société les sujets de, de, de transformation sociétale, de l'égalité en matière d'héritage, le code de la famille, le code pénal, vous avez parlé de l'IVG, des libertés individuelles, donc beaucoup de, beaucoup de sujets sont, 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 en, sont en suspens depuis un certain nombre d'années.
1: Euh, il n'est il pas, pas vrai que les choses sont immobiles. Les lignes ont largement bougé. Elles ont bougé après 2004 progressivement, hein, une ligne après l'autre. Je crois qu'une des principales lignes qui a bougé, ça a été la constitution. Hein? Mmh. La promulgation de la constitution de 2011 a amené des éléments qui rendent encore plus légitime et plus impérieux, je dirais, et plus d'actualité, la réforme du code de la famille de 2004. Dans la mesure où si dans le code de la famille de 2004, l'égalité homme-femme n'est signalée qu'au dernier article pour dire que si on ne trouve pas dans le, le code de la famille, une réponse à des problématiques, on doit se référer, Al-Medha Bel-Maliki, bien sûr, et on doit se référer au principe de l'égalité homme-femme. Maintenant, on est allé au-delà. Mmh. L'égalité homme-femme est constitutionnalisée.
0: Sauf que certains disent ça, c'est très bien et c'est très beau en théorie, mais que dans la réalité de, de tous les jours, euh, ben, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, voilà, Aujourd'hui, quand on parle de parité, on en est encore loin, d'égalité homme-femme, euh, au niveau serait-ce que économique, c'est pas... On est, loin, on est loin du bout. Quand on voit certains sujets, aujourd'hui, effets induit euh, direct ou indirect, en tout cas, de, de, de femmes qui ont décidé, après un divorce, de se remarier, euh, ben c'est toute une bagarre, toute une bataille, tout un chantage, j'ai envie de dire, psychologique aussi, exercé oui, par lex oui, mari oui, pour la garde sûr. des enfants. Vous voyez, donc il y a tous ces sujets-là qui restent toujours... Euh, euh, ben, qui sont de, de l'actualité et qui polluent, j'ai envie de dire... La vie d'un certain nombre de nos compatriotes.
1: Oui, je suis d'accord avec vous, M. Hallaoui. Mais si vous permettez, si vous permettez essayons de, de raisonner étape par étape. Il est certain que dès 2004, à la proclamation, proclamation pardon, du Code de la famille, plusieurs voix se sont élevées pour dire que c'est un pas très important qui est franchi. Mais attention, hein, ce n'est pas suffisant, il y a des contradictions, il y a des choses qui ne vont pas jusqu'au bout, etc. Donc, on était conscients Dès 2004, des limites. Et on espérait que la mise en application du Code de la famille allait faire l'objet effectivement d'ouverture. D'accord Bon, donc les choses ont bougé. Depuis, des questions qui étaient taboues. Avant la proclamation du code de la famille et dont on n'a pas discuté même au sein du, de, 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 de même lors de l'élaboration du code de la famille. Vous avez cité tout à l'heure la question de l'héritage. Je peux citer les questions de, 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 de du droit de filiation, notamment mm -hmm. des enfants nés hors mariage. Je peux citer la question du statut et des droits des mères célibataires, des, des dites mères célibataires que j'appellerais plutôt les mères seules, etc., etc. Bon, toutes ces choses-là, il y a eu de plus en plus de débats ont été ouverts. Hein. Alors, maintenant, excusez-moi, oui. maintenant, la mise en application, la mise en œuvre du Code de la famille a montré ses limites largement. Mm. Et ces limites sont devenues encore plus évidentes depuis la proclamation du, de, de la Constitution de 2011, dans la mesure où on s'est retrouvé avec la loi suprême qui est la Constitution qui dit une chose, et le Code de la famille qui s'arrête bien avant. Le meilleur exemple est celui du droit de filiation.
0: Mm. Sur lequel on va revenir en tout cas, dans votre, dans votre ouvrage, parce que voyez, va, va faire, je vais faire beaucoup d'aller-retour entre votre ouvrage, parce que j'ai passé toute la soirée hier soir à le, à, à, à le parcourir et à, à savourer toutes les pages aussi. D'ailleurs, que je, euh, j'invite les celles et ceux qui nous écoutent à le lire. Euh, une forme au P.D. des, des sur l'héritage. Vous disiez, en l'atmosphère ambiante au début des années 2000, euh, jusqu'à la proclamation de, cette, de, de la réforme de la Moudawana, l'héritage ne faisait même pas, n'était pas sujet à débat. Je rappelle simplement le contexte aussi. Donc, dans cette commission, c'était majoritairement des hommes qui composaient cette commission. Je crois que vous étiez trois femmes. Oui. C'est ça. Donc, déjà, la parité n'était pas forcément respectée à cette époque-là.
1: Oui, mais c'était un pas énorme. Le fait déjà d'avoir trois femmes sur deux. C'était la première fois ouais. dans tout le monde musulman, dit musulman, qu'il y avait une commission qui devait travailler sur le code de la famille où il y avait des femmes. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Et la pr présence de femmes, a, je peux vous l'assurer, euh, était déterminante dans l'évolution et dans les résultats de, du travail de la Commission.
0: Ça, je ne l'en doute pas, mais sur la question de l'héritage, je vous dis, dans votre ouvrage, il n'y avait même pas ce sujet, il n'y avait même pas de débat. C'est quelque chose, en fait, que, voilà, limite, c'était pas un euh, sujet.
1: Et si, là, oui, je, je, je dois vous dire une chose, encore une fois, euh, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais euh, il faut savoir aussi qu'il y avait tellement, tellement, tellement de problèmes dans le, le, le code de statut personnel, tellement de violence qui était exercée dans le code de statut personnel, tellement de violence sur les femmes, une véritable hémorragie de divorces de femmes mises à la porte d'enfants, mis dehors, etc., avec le code de statut personnel, que même les associations de droits des femmes, et même les associations de droits humains que nous avons reçues, je vous rappelle qu'on en a reçu près de 80, mm -hmm. avec les institutions, etc., n'ont pas mis ces questions au-devant des priorités. C'était pas, priorité. pas des priorités. Ce pas des priorités. Je crois que je le dis dans le livre, ouais. je, je crois qu'il y avait au total deux ou trois, trois organisations oui, 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 qui avaient non pas proposé des solutions, mais dit s'il vous plaît, essayez d'examiner cette, cette, ces questions-là d'héritage, et notamment la règle du Tasib. Donc, ce n'est pas parce que, c'est pas seulement parce que c'est des questions considérées comme des Tawabites, c'est-à-dire des, des questions infranchissables, des limites infranchissables, est, cela est vrai. Ça reste quelque chose qui, dans une frange de la population, même au jour d'aujourd'hui, considère que ces questions-là ne peuvent pas être discutées, ne sont pas discutables. Mais en 2001, de 2001 à 2004, ce n'était pas uniquement pour ça, c'était aussi parce qu'il y avait tellement de choses à réformer que, bon, et faute de temps aussi, euh, ça n'a pas été, ça n'a pas fait l'objet de débats. Ça que... ne veut pas dire que la question n'a pas été soulevée. Mmh. Au sein de la commission, il y a des documents.
0: Mais ça veut dire Merci. aussi que peut-être que la question était, comme elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, sensible.
1: Et, et qu'elle est. Euh... Oui, ben vous savez, il y a deux choses qui sont très sensibles dans la, la pensée islamique traditionnelle. Hein? Deux choses qui sont hyper sensibles et qui déterminent tout. La première, c'est la question de l'affiliation. D'accord. et elle est en lien avec la deuxième ce sont les questions matérielles mmh, D'accord. Mmh. or l'héritage regroupe les deux les, le corpus de l'héritage il mixe les deux il mixe aussi bien les questions de filiation hein, pour maintenir le patrimoine dans la famille etc et qu'est-ce que c'est que la famille qu'est-ce que c'est que les enfants etc et il y a les enjeux les enjeux matériels en cela va de soi
0: je crois savoir parce que je, vous l'avez d'ailleurs largement précisé dans votre, dans votre ouvrage qu'à cette époque là le contexte aussi c'était une croissance importante du nombre de divorces. Vous l'avez dit, Absolument. à cette une hémorragie, était... une véritable hémorragie. hémorragie. C'est le, le terme, effectivement, que vous employez dans votre ouvrage, hémorragie. Est-ce que 20 ans après, est-ce Est que c'est n'est pas toujours le cas
1: 20 ans après, je sais qu'on a tendance à dire qu'il y a une, une explosion des divorces, je n'en suis pas sûre. Ce que je peux dire, avec certitude, c'est que durant les 5 premières années, qui ont suivi la proclamation du code de la famille. Et en tenant compte des statistiques qui viennent des, des tribunaux, donc du ministère de la Justice, il y a eu effectivement une augmentation du nombre de cas de divorce, mais du nombre absolu. Pourquoi Parce qu'il y avait des dossiers qui traînaient depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, etc., qui ont pu être résolus à travers la nouvelle procédure du shiqaq. C'est-à-dire bon. le, le divorce pour discorde. Donc, ça, c'est une chose. Par ailleurs, on a fait courir le bruit que le code de la famille allait diminuer le nombre de mariages. C'est absolument faux. Bon, maintenant, on a l'impression qu'il y a une augmentation des divorces. Je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres. Je ne les ai pas. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Mais je crois que je crois que c'est surestimé, que c'est exagéré, et qu'en fait, le phénomène des divorces n'est pas lié au code de la famille. Il est lié à l'évolution de la société. Il est lié à l'évolution des, des des exigences des hommes et des femmes dans leur vie conjugale, il est lié à des paramètres économiques qui ne se sont pas nécessairement améliorés, hein? d'accord Il est lié à une montée de la violence dans la société et en particulier dans le couple et bien entendu face à tout cela, le recours au divorce étant devenu un peu moins inhumain, je ne dis pas facile,
0: et un peu plus simplifié. je dis
1: un peu moins inhumain, il n'est pas nécessairement simplifié, il est un peu moins Inhumain, il est un peu plus juste en termes d'accessibilité de, 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 pour les hommes et pour les femmes. Eh bien, je vais vous répondre en arabe. C'est vrai que. Quand un homme ou une femme vivent une situation dans un couple qui est intenable, il vaut mieux se séparer que de continuer.
0: Complètement. Et en même temps, il y a un, il y a un enjeu d'image, me semble-t-il, sur lequel je voudrais vous interpeller. Sur le fait que. Est-ce que la femme divorcée aujourd'hui. Euh, avec ou sans enfant mais en tout cas qui a ce statut entre guillemets si je peux qualifier le, employer le terme de statut a une mauvaise image auprès de la société euh, ce mmh. qui était le cas auparavant où on la rendait responsable en fait de l'échec du couple et du divorce est-ce que malheureusement aujourd'hui les choses sur ce terrain là ont évolué selon vous ou pas
1: écoutez il n'y a pas de paramètre objectif pour le dire mais ce que je peux vous dire c'est que subjectivement en voyant autour, euh, autour de moi ça c'est complètement banalisé on n'est plus du tout dans cette diabolisation de la femme, de la femme divorcée Hein? On est beaucoup moins, je dirais pas plus du tout, excusez-moi, je, je, je rectifie, on est beaucoup moins dans cette diabolisation de la femme divorcée. Maintenant, le fait qu'on attribue le divorce euh, à, à, aux erreurs commises par la femme, ben, vous savez, encore une fois, je reviens à, à ma tradition et à ma tradition marocaine. Euh, on a grandi, moi j'ai grandi avec le dicton que ce qui est bon vient de la femme et ce qui est mauvais vient de la femme. Donc ça, c'est le premier réflexe. Quand vous avez une fille qui est violée ou une femme qui est violée, on va commencer par dire « c'est sa faute, elle s'est trouvée à un endroit, à un moment où elle devait pas s'y trouver, elle était habillée d'une certaine manière, on va essayer d'abord d'incriminer les femmes. » Bon, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que les femmes sont diabolisées. Maintenant, elles sont moins diabolisées qu'elles l'étaient, les femmes divorcées. Maintenant, il est certain qu'il y a des problèmes, et notamment des problèmes de risque de perdre la garde de l'enfant en cas de remariage, hein, si l'enfant a plus de 7 ans. Ça a été quelque chose qui a été très longuement discuté. On a fait une petite avancée dans le Code de la famille de 2004, dans la mesure où, avant 7 ans, on ne peut pas retirer la garde à la mère si elle se remarie, mais il reste toujours cette possibilité, et en fait, tout dépend de, du tribunal, ou tout dépend du juge, parce que, pardon, parce que dans la loi, il est marqué que c'est au mari d'apporter les preuves que le remariage de l'enfant, de la mère pardon, risque de porter préjudice à l'enfant, d'une part. Et d'autre part, parce que le principe dominant dans tout ce qui est droit de l'enfant, c'est l'intérêt suprême de l'enfant. Donc ça aussi... Ça dépend aussi de la mise en œuvre, ça dépend de comment le tribunal va interpréter cas, les a
0: choses. A priori, il y a beaucoup, de, en tout cas des femmes qui se retrouvent dans cette situation. Oui. Donc, de remariage avec, avec enfants et, et ce sujet, en fait, qui peut être un sujet de discorde euh, sur la garde, euh, c'est traduit par des, des chantages, en fait, de la violence psychologique continue et euh, des femmes qui, que se que ça, qui se retrouvent complètement isolées. Et euh, et Plus en que ça,
1: c'est oui. une atteinte fondamentale aux droits de la personne. Parce que vous demandez à une, à une femme de choisir entre son droit à se marier, à fonder une famille, et son droit à être mère de son enfant et à s'occuper de son enfant. Personne n'a le droit de faire ça. C'est quelque chose de totalement injuste. Et de totalement en contradiction avec les droits humains que la Constitution fait prévaloir même sur les lois nationales, les droits humains, dans leur acceptation universelle dans le préambule de, de la Constitution, il est marqué qu'ils peuvent prévaloir en cas de contradiction avec la législation nationale. Donc en fait, ça c'est une question qui devrait théoriquement et rationnellement, être résolu rapidement. On devrait supprimer cette clause et, et mettre que en cas de remariage du père ou de la mère, c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui est qui est prise en considération. Point final.
0: Et ça, c'est quoi, C'est c'est un dossier qui doit être sur le bureau de du ministre de la Justice.
1: C'est un dossier qui est qui fait partie des dossiers, à mon avis, les plus simples de, de, de la réforme nécessaire, de mon point de vue, de l'ensemble du code de, de, de la famille. Mais c'est un dossier qui est simple.
0: Mmh, qui est simple, mais apparemment, mais oui, mais qui est simple, mais apparemment mais politiquement, qui peut être risqué, ou qui n'est voilà, ou, ou pas forcément prioritaire, en tout cas.
1: Ce n'est pas une question de politiquement risqué. Je crois qu'il y, y a une interpénétration entre... Le, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais reprendre ce qui est dit par beaucoup de sociologues. Il y a des choses qui évoluent très vite, hein, et ce sont les pratiques. Les pratiques évoluent très vite, surtout notre, à notre époque, où avec les chaînes télé, avec tout ce qu'on voit, hein, on voit ce qui se passe ailleurs et on commence à changer nos comportements. D'accord Il y a les lois qui évoluent beaucoup moins vite et qui sont qui sont dépendantes de la volonté politique. D'accord Donc, si politiquement, à un moment d'élection, on n'a pas envie de soulever des. des, des comme on dit, on n'a pas envie de soulever des foudres, eh bien, évidemment, on ne va pas traiter ces questions. Et puis, vous avez par ailleurs la culture, hein, ce que pensent les gens, qui évolue encore beaucoup plus lentement, hein, même oui. lorsque la loi évolue. Donc, tout ça fait que. Euh, C'est pour ça que, déjà en 2004, on n'a pas pu régler cette histoire de droit de garde de la mère ou du père. Euh, après le, euh, en cas de remariage. Je vous rappelle que c'est une, c'est aussi une des conséquences d'une réforme de 92.
0: Mmh, mmh,
1: D'accord. Donc euh, c'est les choses qui évoluent, c'est les choses qui évoluent avec en saccade, mmh. voilà, de manière saccadée.
0: Et qui, qui n'évolue pas forcément dans l'intérêt qu que ça peut susciter chez les décideurs politiques. Euh,
1: ben, les décideurs politiques, euh, ils ont plusieurs, ils ont plusieurs chapeaux. Mmh. Parce que les décideurs politiques, il faudrait qu'ils se rappellent qu'ils sont pères hein parce que la plupart sont des hommes, il faut reconnaître, hein, qui sont pères ou qu'ils sont mères, hein, et qu'ils ont des sœurs, des mères et, et, des, et des filles, d'accord Et des enfants, mmh. d'accord Donc il faudrait peut-être qu'ils se rappellent ça un petit peu plus souvent, ça c'est vrai, il être pour aussi, mettre ça dans la balance. Ils
0: peuvent être aussi hyper traditionnalistes et, euh, et ultra conservateurs, mais Même... pas forcément partager votre, cette absolument. vision, j'allais dire, un peu moderniste et modernisante. Absolument,
1: absolument, mais ce que je dis, je les interpelle aussi en tant que pères, en tant que frère, en tant que fils, et pas seulement en tant qu'homme, chef de famille.
0: Mmh. Voilà, voilà. Le, message, le, le message est clair. Autre sujet, bah, en tout cas qui est d'actualité, et euh, qui est d'ailleurs sur le bureau du nouveau ministre de la Justice, à Petit c'est sur ce grand sujet ouvert des, euh, des, de, ou des libertés individuelles. Avec ce fameux article 490 qui a fait débat bien avant d'ailleurs l'émergence du virus, Covid-19, là-dessus est-ce que, voilà, est que les choses entre 2000, 2002, 2003, 2004 à aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est des choses qui avancent, qui, qui maturent qui mûrissent et qu'on pourrait demain en tout cas être, avoir du nouveau en la matière considérant que dans votre ouvrage aussi vous avez beaucoup mis l'accent sur le mariage des mineurs, sur la polygamie et sur aussi le, cette notion de liberté, liberté sexuelle qui était, euh, qui était le pivot pour permettre effectivement de faire reculer toutes ces atroceries et ces barbaries.
1: Euh, atroce, atrocité et barbarie, c'est vos propos. Oui. Moi, je n'utilise pas ces mots non, de vous dans vos pas c'est important. Voilà, important. Mais c'est juste pour dire, voilà. <rire>
0: non,
1: vous parlez de laboureur,
0: vous avez parlé de laboureur, ou, laboureur, oh. de, laboureur de
1: corps. Dans oui, pouvoir, ça, ça, parce que que retenu. Euh, absolument, absolument. Écoutez, la question des libertés individuelles s'est trouvée encore euh, au devant avec la question du Covid, pendant la pandémie du Covid et notamment avec les histoires de, de, de vaccination d'une part. Et avant cela, euh, lorsqu'il a été décidé de mettre les cas Covid dans deux, deux structures hospitalières, donc en les déplaçant de leur... De mmh, leur mmh. Euh, voilà. Donc la question des libertés individuelles a été peut-être accentuée sur cer certains volets pendant, avec la pandémie du Covid. Bon, d'autre part, il ne faut pas oublier que ce que j'ai dit à propos euh, des, des droits, d'une manière générale, et du statut des hommes et des femmes, notamment dans le droit de la famille, s'applique aussi aux droits des hommes et des femmes dans l'espace public. Mm -hmm. D'accord Et les contradictions que nous vivons aujourd'hui ont tout aussi été exacerbées par la proclamation de la Constitution qu'elles ne l'étaient auparavant d'accord? Mm -hmm. Parce que c'est pareil, la Constitution, elle parle des libertés individuelles, d'accord? Elle parle de manière très très claire du droit à la protection de la vie privée, d'accord? Alors que les pratiques Juridiques actuelles qui sont encore celles issues du code pénal. Attention, nous avons un code pénal qui nous gouverne depuis plus de 50 ans. Mais il faut de... pas l'oublier, depuis 1961,
0: je pense. Voilà, c'est ça. Mm.
1: Voilà. Donc, il nous gouverne depuis plus de, presque 60, oui, ça, ça, plus mm. de 50 ans. Mm. Bon. Et donc, il est largement, largement, largement périmé. Hein mm. Il est largement dépassé. Et là, voilà, ça nous met, ça nous met dans la question de, la question suivante. Comment, Peut-on avoir un nouveau modèle de développement, le mettre en œuvre pour moderniser l'État, les institutions et la société si on continue à s'agripper à des règles et des lois qui datent non pas de 50 ans mais qui datent parfois de plusieurs siècles et même de plus, de, plus qu'un millénaire. La modernité, c'est quoi La modernité, c'est de vivre son temps, hein, et d'avoir de, de des, des normes, des juridictions, une gouvernance qui est en conformité avec le temps que nous vivons. Nous sommes au XXIe siècle, le code de la famille contient des règles qui n'ont rien à voir ni avec le XXe siècle ni avec le XXIe siècle, Hein. Le, la Constitution est venue proclamer la prééminence des droits humains, notamment en matière de liberté individuelle. Donc tout ça, ça fait un tout. Hein. Sauf qu'il
0: y, et... qu y a une question de temps et d'horloge peut-être. Il, il y a le temps politique.
1: Au Mais ce que je large vous
0: ai dit. au sens du terme. Et il y a le temps aussi, culturel, religieux
1: C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mmh. Les choses évoluent, évoluent à Et des, des pas, vitesses différentes. Mmh. Non, 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 non. Mais nous avons déjà fait un énorme pas mmh. depuis 2004. D'accord Et ce pas a préparé le terrain à tout un tas de choses. Il a préparé le terrain à la réforme du code de la citoyenneté. Mmh. de la nationalité pardon nationalité, ouais. de la nationalité pour, la transmission. pour nationalité. justement mmh. pour que ce soit en conformité avec le code de la famille la constitution est venue apporter des pas supplémentaires on n'y coupe pas il y a un projet de code pénal oui, un projet je... de code pénal qui traîne depuis une éternité dans les différents dans les, les tiroirs des différents gouvernements sur lequel par exemple le Conseil national des droits de l'homme s'est prononcé très clairement hmm. il y a eu un rapport détaillé étudiant le projet de code pénal qui maintenant a été mis en sourdine puisque le nouveau ministre de la justice dit qu'il va le revoir notamment sur les questions de liberté individuelle d'accord avec eh un bien,
0: assouplissement qui pourrait avec avoir avec des assouplissements oui.
1: eh, écoutez je ne sais pas ce que ce que veut faire Monsieur Webby mais ce que je peux vous dire c'est que la société s'est déjà prononcée y compris dans les institutions de l'État. Quand je parle d'institutions de l'État, mmh. je parle du Conseil économique, social et environnemental, d'accord. Mmh. je parle du Conseil national des droits de l'homme, mm et je parle de la Commission pour le nouveau modèle de développement. Tout ça, c'est prononcé sur les questions oui, de sauf, liberté individuelle.
0: Tout ça, c'est les, les institutions dites consultatives, que ceux qui décident et ceux qui votent des lois, c'est les parlementaires, ça se passe au Parlement. Maintenant, nous sommes en
1: train, je oui. sais, nous sommes en train, nous disons, et le programme gouvernemental du nouveau gouvernement dit qu'il veut mettre en œuvre le nouveau modèle de développement. Mmh. Très bien. Dans ce nouveau modèle de développement, avec toutes les limites, et notamment en matière de droits des femmes et, et de, de codes de la famille, je ne suis pas d'accord avec ce qui est venu dans, le, dans, dans, dans les recommandations du nouveau modèle de développement, mmh. mais nous sommes théoriquement dans l'obligation d'apporter une certaine cohérence dans notre gouvernance et notamment une cohérence dans les lois. Je reviens, par exemple, au rapport du Conseil national des droits de l'homme. Eh bien, c'est très clair. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est prononcé sur la question de l'article 490, mmh. sur la question de l'article euh, euh, de, des articles relatifs à, à d'autres questions problématiques comme par exemple bien entendu la détention provisoire etc etc mais en termes de liberté individuelle il y a un verdict qui est très clair et qui demande dans ce dans ce rapport il s'est prononcé sur les réglementations concernant le viol les mmh. lois euh, contre le viol il s'est prononcé sur le viol conjugal même etc etc donc il il y, a, il y a eu une évolution. Cette évolution, c'est quoi C'est que maintenant, c'est des choses qui sont discutées,
0: qui, so qui, sont,
1: qui sont même...
0: Est-ce que ce sont normalisées selon vous, au sein de la société ces sujets-là, Ces,
1: ces sujets-là
0: oui, sujets sont
1: normalisés oui. dans les pratiques sociales.
0: Dans les UCQ-Tubes sociaux, c'est ça Dans les
1: pratiques, prend... dans ce que font les Marocains. Les Marocains ont des relations sexuelles hors mariage. Les femmes qui ont une grossesse non désirée ont recours à l'avortement. Clandestin aux... Pour, 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 ou quand pour, pour elles ont les moyens ont Pour la majorité
0: d'entre elles, a priori, selon les selon Pour les la majorité, oui,
1: bien sûr. Donc ça reste dramatique. Bien sûr que c'est dramatique, mmh. je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan, si vous voulez, de conscience, de la conscience, hein, ou des valeurs, en quelque sorte, les lignes ont bougé mmh. un petit peu. Elles ont bougé mmh. au niveau des pratiques mais elles ont bougé beaucoup plus vite au niveau des pratiques qu'elles n'ont bougé au niveau des lois et encore moins au niveau des mentalités et de la culture ben, Surtout que
0: s'il n'y a pas d'environnement, il y a un cadre juridique on en court toujours, on a, on a quelque part une, une épée même si oui, on fait,
1: oui, et qu'on fait monsieur, en cachette
0: et en catimini, oui, mais monsieur, on, même, on
1: reste sous le coup de la loi Oui, mais Monsieur Hallawi, ce que je veux vous dire c'est que dans tous les cas de figure on a franchi des pas sur lesquels on ne peut pas revenir donc je pense que nous sommes à une étape de l'évolution de notre société et notamment j'interpelle le gouvernement en place si vous le permettez, et notamment avec ce nouveau gouvernement qui dit vouloir mettre un nouveau modèle de développement hein, avec notre, en mettant l'accent sur le développement humain. Mm -hmm. Eh bien, écoutez, le développement im humain nécessite une approche globale dans laquelle on ne voit pas un seul aspect, l'aspect économique, détaché de l'aspect juridique, détaché de l'aspect environnemental, détaché de l'aspect etc., etc. Donc c'est une approche globale et dans laquelle si on veut véritablement un développement équitable et de ce pays et l'inscription effectivement dans la modernité, c'est tous ces aspects qui doivent être
0: pris. Avec au moteur le, un socle de valeurs commun avec le... comme
1: moteur un socle de justice, oui, oui. Un, 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 le, le... Moi, je dirais, personnellement, je dirais que le socle de la justice, la justice euh, de, de, de la justice de répartition dans la répartition, d'accord mmh. de, de la justice sociale, d'une part. Et le socle de la citoyenneté accordée à tous les Marocains, quel que soit leur sexe, leur, leur, leur choix dans la vie, leur, leur niveau économique ou leur niveau culturel, etc., si on a ces deux valeurs, c'est-à-dire l'égal citoyenneté et la justice sociale, on peut arriver effectivement à un modèle de, de, de développement, à un développement qui soit équitable.
0: Dans votre ouvrage, une fois de plus, votre dernier ouvrage, « Une femme au pays des, des j'ai quelque chose que j'ai relevé, c'était quand vous parlez de la polygamie, et vous, vous amenez ça sous forme d'interrogation, en disant, voilà, comment, je cite, je vous cite là, « Pourquoi continue-t-on à considérer la polygamie comme un droit intemporel ?» C'est quelque hum. chose qui est une interrogation qui m'a beaucoup interpellé.
1: Mais oui, mais oui, c'est oui. une interprétation... Pardon, c'est une interpellation qui est tout à fait légitime. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif de, de l'avoir écrit comme ça. Parce que il y a la polygamie, quand vous prenez le Coran, c'est une possibilité. C'est-à-dire
0: que c'est une option Bien sûr
1: que c'est une option mmh. C'est une
0: option ou possible. possible
1: ou impossible. Ce mm. n'est pas, ce n'est pas un pilier de mm. la religion. Euh, et la preuve, c'est que dans la pratique des musulmans, ça a jamais été un pilier. Je veux dire, quand vous voyez la proportion de couples polygames, il dépasse, en tout cas au Maroc, il a rarement dépassé le 1,5%. Mm. C'est très faible chez
0: nous. C'est en décroissance oui. d'ailleurs.
1: Mais, mais euh, oui, oui, les dernières et tendances. non. T tout dépend de ce que vous entendez par polygamie, mm. parce que la polygamie issus du mariage par Fethiha, la plupart du temps sur des filles, des enfants, sur le mariage d'enfants, c'est aussi des formes de polygamie pour détourner la, 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 la réglementation de la polygamie telle qu'elle figure dans le code de la famille. Donc je reviens à ce que, à ce que je dis, pourquoi considérer que c'est quelque chose qu'on ne peut pas abolir Oui, carrément interdire, carrément, d'autres pays musulmans l'ont fait. Pourquoi hein on ne le fait pas selon vous pourquoi on ne le fait pas oui.
0: Parce que euh, du... je n'ai sur... pas
1: envie d'être dans la provocation, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat euh, dans un débat d'interprétation de, de, ou de lecture du Coran. Je rappelle qu'il y a trois versets qui parlent de la polygamie. Mm -hmm. D'accord Il y en a un qui dit euh, que si vous avez peur de ne pas être juste envers les orphelins, donc vous pouvez épouser leur mère, une ou deux donc on peut aller jusqu'à quatre femmes quatre épouses donc au départ déjà les raisons de l'autorisation de la polygamie outre le fait que c'était une pratique qui existait dans la tradition judaïque et qui, tra qui existait dans la péninsule arabique et donc qui ne pouvait pas être supprimée du jour au lendemain donc c'était dans l'objectif de sauver des enfants ou d'aider des femmes veuves pour, les, pour élever leurs enfants le deuxième verset il, il, il dit il faut, pour que vous soyez polygame il faut que vous soyez capable d'être juste envers toutes les femmes. D'accord Et que là, c'est le même pied d'égalité. Exactement. Et là, la question de justice fait l'objet d'interprétations très différentes. Et vous avez des fouqara qui vous disent très clairement, je peux être juste matériellement, mais ne me demandez pas d'être juste par mes sentiments. Je mmh. peux en préférer une à l'autre. Mmh. Est-ce que c'est de la justice et le, troisième verset, et le troisième verset du Coran, il dit, Et vous ne pourrez jamais être juste même si vous essayez. Très bien. Ce
0: qui n'est pas totalement faux.
1: Bah, non, euh, c'est absolument juste pour moi.
0: Exactement. On ne peut
1: pas être juste. Donc, si on avait une lecture contextualisée de ces versets coraniques, hein, qui, qui replace cette autorisation, cette permission, hein, comme exception, de la polygamie au moment de la révélation de l'islam on n'aurait aucun mal à franchir le pas qui a été franchi en Tunisie mm -hmm. par exemple, ou qui a été franchi en Turquie à un certain moment etc. Bon, sauf que c'est ce que j'appelle vous savez quand je parle du pays des Fouqaha, mm -hmm. quand je parle d'une femme au pays des Fouqaha, j'aurais pu intituler des Marocains au pays des Fouqaha. Les hommes sont aussi sous cette, cette culture, sous cette, ces fatawa qui avaient leur justification. Je le dis encore une fois. Si on pouvait s'inspirer, hein, si on pouvait s'inspirer de ce qu'il y avait derrière certaines fatwas qui ont été promulguées euh, au 7e, 8e, et siècles suivants, de leur esprit, pourquoi ils ont été là, notamment en matière de filiation, pour faire des choses équivalentes aujourd'hui, mais avec les moyens que nous avons, nous n'en serions pas là. Mmh.
0: Et je voulais vous interpeller sur, aussi sur, les, sur le mariage des mineurs, parce que c'est un peu. Il y a des, effectivement des mariages polygames où il y, 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 y a des mineurs, mariage des mineurs, malgré, malgré le virus, malgré le Covid, malgré tous les variants. Toujours, il y a toujours une croissance, on est toujours à 20 000 ben oui, dérogations par an, oui. est-ce que ça c'est... Euh,
1: Alors le vous... mariage des enfants, je mmh. préfère parler de mariage oui. des enfants, parce que mineurs ça peut être 17 ans, moi je parle des mariages des enfants, hier j'ai regardé une vidéo qui circule, ça a été filmé, et ça a fait l'objet d'un documentaire sur une chaîne télé marocaine, oui, ça, ça a été dire. filmé dans certains villages, c'est des enfants de 12 ans, mmh. hein. d'accord le mariage des enfants est un problème qui dépasse aussi la question de la loi, Hein? C'est un problème dans lequel il y a en même temps les problèmes économiques, d'accord Donc de pauvreté qui font que les familles se dépêchent dans certains milieux, voudraient marier leur, leur enfant pour avoir une bouche en bois à nourrir. Il y a des problèmes culturels majeurs. Hein? C'est la peur que la fille n'apporte la honte à la famille si elle a une relation sexuelle hors mariage. Et il y a des problèmes juridiques, effectivement, la possibilité de, 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 de marier sur autorisation. Mais, mais, il faut rendre au code de la famille ce qui revient au code de la famille. Si on appliquait rigoureusement ce qui est écrit concernant le mariage des enfants, on aurait eu nettement moins de cas de mariage. Il ne faut pas oublier aussi que le mariage par Et donc, la reconnaissance de, de, du mariage qui n'a pas été enregistré, qui était prévu au départ pour ne durer que 5 ans, Touboud Zoujiya, a été prolongée pendant 15 ans. Hein? D'accord Donc, on a laissé cette porte ouverte qui a, dis... permis, qui a permis aussi des mariages de mineurs, d'enfants, mm -hmm. des mariages d'enfants, qui a permis aussi de détourner le code de la famille en matière de polygamie. Donc nous avons en tant que société une responsabilité, d'accord. Il y a les problèmes, le, le, la question du mariage des mineurs, des, des, des enfants, pardon, elle pose toutes ces questions. S'il mm. y avait eu les mesures d'accompagnement nécessaires pour permettre effectivement aux filles d'être scolarisées, aux femmes d'être moins autonomes, aux familles d'avoir plus de moyens, etc. La, 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 la règle de mariage des enfants. Euh, Et se... peut-être
0: plus de pédagogie aussi. De... Il y a de... Plus
1: de pédagogie, la auprès... règle de mariage auprès des auprès enfants. Des... De vous savez, juge... pardon, Rachid, pardon, mmh. vous oui. permettez. Est-ce que vous savez que dans la plupart, si ce n'est la totalité des pays dits avancés, il n'y a pas d'âge minimum de mariage qui, mmh. est, qui est décrété mais c'est le juge qui décide lorsque c'est une mineure ou un mineur c'est le juge qui décide en fonction de la situation, pourquoi Parce que la société régule par elle-même elle s'auto-régule mmh, La société auto -auto elle par elle-même
0: avant de revenir un petit peu sur votre ouvrage euh, parcours de vie de votre enfance à Fès à, à, et à, à tous les, où vous nous faites revisiter tous les terrains sur lesquels vous avez milité, euh, sur les scandales sexuels qu'il y a eu dans les différentes universités, je serais curieux de savoir ce que nous a que sous pense. C'est ce, -ce, personne... ce que personne Est-ce que c'est quoi c'est des humains, hommes frustrés l'expression, j'avais dire du du côté malsain de l'animal homme Est-ce que c'est voilà, est ce que selon vous, c'est euh, bah, c'est malheureusement l'expression d'autres choses.
1: Je pense ce que pense tout être humain qui a un temps soit peu de jalousie pour la dignité humaine et en particulier quand c'est une femme. Ce qui ce qui maintenant sort à la surface dans les universités est quelque chose qui a toujours existé. Le harcèlement sexuel existe dans la société, il existe dans la rue, il existe dans tous les espaces, il existe dans les écoles. Je vous rappelle que déjà, en 2019, le Haut-Commissariat au plan, dans une enquête mm -hmm. sur, le, le, sur la violence à l'égard des femmes, la violence basée sur le genre, et ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé avait dit qu'il y avait 22% des cas de violence, les, les filles les femmes étaient victimes, dans 22% des cas, de violences dans le milieu de l'éducation. C'est énormissime.
0: qu'ils n'avaient qu pas détaillé, effectivement, à cette époque-là. Est-ce qu'ils avaient cette, cette ressource sexuelle ou pas
1: Et que dans 10% des cas, mm -hmm. elles étaient victimes d'agressions sexuelles. On parle des élèves d'école primaire de collège
0: jusqu'à l'université jusqu'à
1: l'université mmh. d'accord donc la la, la dahera, comme on dit ça le le phénomène pardon le phénomène de de harcèlement sexuel est un phénomène qui existe dans la société il a plusieurs racines mmh. dont des racines culturelles liées à l'interdit de sexualité liées à la peur de de pour les filles de de tout un tas de choses notamment de, de du déshonneur etc la perte de la virginité etc etc et puis liées à cette frustration. Et le, le, la société marocaine n'a pas une sexualité saine. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas de moi. Hein. Hmm. Je veux dire, tous les experts le disent. Qu'on
0: soit homme ou femme. Qu'on soit homme
1: ou femme. C'est une la, la sexualité au Maroc n'est pas n'est pas des, des plus joyeuses. Elle n'est pas des plus saines. Alors il y a les interdits, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette volonté de, 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 de contrôler le corps des femmes. Je, je ferme cette parenthèse. Pour revenir à ce qui se passe dans l'université, et que maintenant on montre, eh bien, écoutez, vous ajoutez à ce phénomène de harcèlement sexuel qui existe dans, toutes les, dans tous les espaces de la société, vous ajoutez à cela la prééminence de la corruption. Je suis désolée. Parce que ce n'est pas que du harcèlement sexuel, c'est du chantage sexuel. Mmh. Et ce sont des hommes en posture de pouvoir, en situation de pouvoir, qui abusent de leur posture de pouvoir pour demander à être gratifiés, payés sexuellement. Mmh. C'est un enseignant, heureusement que c'est des minorités, Hein, D'accord. C'est un enseignant qui va conditionner le passage d'une étudiante ou la note d'une étudiante par une faveur sexuelle. Et eh bien, c'est exactement la même chose qui peut se produire dans une entreprise entre un patron et une des un employés. En fait, c'est le,
0: le même état d'esprit.
1: Si. Ça relève aussi de la corruption, de mmh. la culture de la corruption, de la propagation de la corruption dans toutes les transactions humaine, actuellement au Maroc, qui est quelque chose de banalisé, là aussi, malheureusement, ça reste banalisé. Hein? Ça reste banalisé. Donc, en fait, ce qui se passe dans l'université ne me surprend absolument pas. Mais c'est très, très grave, très grave, parce que l'enseignant est aussi un éducateur. Mmh. D'accord Alors, ce que je trouve encore plus grave, c'est le rôle des médias et le rôle de la société, qui vont... Culpabiliser, bien sûr, l'étudiante, en disant qu'elle va aguicher, ben, c'est comme dans les viols. On dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, pour une femme qui se fait violer, on dit, mais pourquoi elle était là à 8 heures du soir et pourquoi elle était habillée comme ça? Pour une étudiante, on va dire, pourquoi elle s'habillait comme ça? Pourquoi elle est jolie? Pourquoi elle est jolie? Pourquoi elle est attirante? D'accord? Et donc, donc, c'est toujours la même chose, hein. C'est la victime qui devient, qui devient le bourreau, hein. Et on se cache derrière tout cela et, pour ajouter la couche euh, comme s'il y avait besoin de cela, vous avez les médias qui font très très vite, certains médias, pas tous, mmh. qui font très vite le saut entre harcèlement, chantage, pour dire que les filles se prostituent attention, c'est très grave, que les étudiantes se prostituent et pour semer le doute sur la valeur des diplômés femmes. Ça a été écrit dans un journal, un quotidien marocain que je ne veux pas citer, il y a 10 jours, 15 jours, où on dit "Tenez, « Rendez-vous compte de ce qui peut se passer si nos avocates, nos médecins, femmes, etc. » Et bien sûr, nos politiciennes ont eu leur, 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 leur diplôme en donnant en, en se laissant corrompre ou en corrompant les, 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 les enseignants. Donc attention, attention, attention. Au
0: dérapage ou dérive
1: Ce n'est pas seulement le dérapage, mmh. c'est une petit... arme de destruction massive. Mmh. C'est réellement une arme de destruction massive.
0: En tout cas, votre, dans votre ouvrage Une femme au pays des, des fourras, c'est un peu votre ville, hein. compilée en 200, je veux dire, 246 pages
1: Non, ce n'est pas ma vie. Vie,
0: expérience, retour d'expérience C'est euh... mon
1: regard c'est mon regard sur l'évolution de la place des femmes, de la culture concernant les femmes entre les années 60, entre la fin des années 50 et les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, avec l'étape où j'ai contribué, où j'ai eu le privilège mmh. de contribuer à la rédaction du Code de, de, la, de la famille. famille. La donc, que la partie autobiographique n'est là que pour illustrer les choses qui me permettent par la suite d'expliquer « Bon, voilà d'où je viens,
0: mmh. voilà, voilà qui...
1: à quoi j'ai été oui. nourri oui. et voilà donc pourquoi j'ai défendu ces points de vue. » Est-ce qui... est que ça
0: veut dire aussi, Nézé, que parce que euh, vous parlez de votre maman, de votre papa aussi, maman qui était un alphabète, mmh. et maman qui... Euh, qui déjà à cette époque-là avait, euh, avait une autorité sur la famille, avait mm -hmm. une autorité sur le ménage, était en capacité de, je dire, de tenir à distance ces hommes euh, qui mettaient, qui justifiaient. Elle était
1: en capacité de s'exprimer. Ouais. Et d'exprimer, de s'exprimer en librement. tant que femme. Ouais. Et d'exprimer son opinion, et de s'exprimer en tant que femme. Voilà. Elle ne, pas, euh, elle ne se laissait pas. Elle ne se laissait pas écraser par euh, l'assignation tu es une femme, donc tais-toi
0: ou ça, j'ai le droit de le faire parce que le, le Coran me le permet. Ou tel verset coranique m'autorise. Ah, donc, je, je peux faire. Et, vous, et à cette époque-là, votre maman tenait tête à ce, à ce genre de, de, de propos.
1: Vous savez, elle, elle, était, elle était exceptionnelle. Évidemment, tout enfant pense que ses parents sont exceptionnels. Bon, mais je crois réellement Enfin, je pense qu'elle était, elle était exceptionnelle, c'est la vérité. Le Maroc particulier, qui le Maroc post-indépendance, mmh, dans mmh. un Maroc où il y avait une aspiration à la modernité, dans un Maroc où la population a été au contact de nouveaux modèles de vie. D'accord Je reviens à « Rêve de femme » de Fatima Mernissi. Mmh. Hein? Et donc, tout ce dont les femmes rêvaient. Donc, il y avait des femmes pionnières qui, malgré le fait qu'elles étaient analphabètes, mm -hmm. elles aspiraient pour leurs filles, elles aspiraient pour leurs fils, De mon parce meilleur. que son discours oui. ne s'adressait pas qu'aux filles, mm -hmm. qu'à ses filles. Il s'adressait aussi à ses fils. Mais il y avait aussi des hommes, des pères qui étaient des pères pionniers, qui avaient compris que, euh, en tout cas, moi, mon père, il, il n'était pas du tout dans la posture du patriarche. D'accord Tout en respectant un certain nombre de normes sociales hein, et tout, ce, tout en veillant à ce que il ne soient pas si vous voulez, mis en difficulté face à la famille, etc. Donc il est évident que j'ai eu ce privilège mais ce privilège existait pour cette génération. Hmm. Donc il y avait plus d'ouverture. Et en plus il y a l'école. En plus il y a l'école et le milieu le, scolaire. Le je rappelle que moi, je suis comme je le dis, un pur produit de l'enseignement public et que l'école était un espace porteur d'ouverture, c'était un espace porteur de modernité. Mmh. C'était un espace où on pouvait discuter, où l'esprit critique était là. Est-ce que vous considérez,
0: Nézaga avoir été, parce que ça, 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 ça s'inspire un peu dans votre ouvrage, quelque part aussi, avoir été chanceuse d'évoluer dans un, 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 un environnement, une structure familiale, euh, qui a permis aussi, il y avait du savoir, hein, il y a du, donc quand il y a du savoir, il y a du respect, il y a de la courtoisie, il y a des codes sociaux aussi qui permettent de le vivre ensemble, ne serait-ce qu'au sein de la famille, et que du coup, ben, vous avez eu ce privilège
1: je crois que j'ai écrit que oui, effectivement, oui. je pense que j'ai de la chance, j'ai eu de la chance. Mais je vais, je, je n'aime pas trop parler de moi, si vous voulez. Encore une fois, ce que je dis, la partie autobiographique, elle n'est là que pour servir l'objectif du livre. Je voudrais reprendre un petit peu ce qui a été dit par Simouham Sreer Janjar, mm -hmm. qui est un sociologue et qui est le directeur de la Fondation Al-Saoud, de la bibliothèque de la Fondation Al-Saoud, qui a été un des lecteurs discutants de mon livre euh, avec la, euh, dans une rencontre où il a échangé avec Ismaël al mm -hmm. C'était une rencontre tout à fait passionnante qu'on peut trouver sur le site de la Fondation. Il a commencé par dire, oui, il y a une, cette année, ça rentre, ce livre rentre dans l'égo-histoire, c'est-à-dire on part de sa propre histoire pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans la société, mais qu'on aurait pu intituler une histoire marocaine. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'avènement Hein, d'une certaine modernité c'est l'histoire de la scolarisation des filles et de ce que la scolarisation des filles peut apporter mmh. voilà le privilège que j'ai eu c'est d'être dans un milieu qui était, qui était pour la scolarisation des filles et que nous toutes, nous étions quatre filles, toutes les quatre on a été à l'école et que cela nous a permis effectivement après de faire des choix des choix de vie, mais on n'était pas les seuls la différence aujourd'hui elle est au deux niveaux. Je crois que les familles se sont un peu plus traditionnalisées, d'une part. Et d'autre part, l'école n'est plus du tout cet ascenseur
0: social
1: so, et, et culturel. Mmh. Mmh sociale et culturelle c'est-à-dire l'école n'est plus ce, ce lieu ce vivier de développement de l'esprit critique quand au collège je discutais avec mes profs d'arabe de liberté de conscience on discutait de liberté individuelle on discutait de l'Qadah ou l'Qadam hein, ce qui est un, un gros problème philosophique en particulier dans toutes un vrai sujet, les, un vrai mmh. sujet de débat et eh bien même si on n'était pas d'accord ça nous permettait de réfléchir. Quand on, quand on avait Sartre, quand on avait, euh, mais Mahfoud, quand on avait nos lectures qui nous permettaient d'aborder des questions de fond, ça construisait le citoyen.
0: C'est extrêmement rare d'avoir un ouvrage, j'allais dire, avec autant de citations euh, historiques, littéraires, c'est voilà, truffé de, de, de citations, très fouillé, très fourni. Et ma question, c'est, ce, ce livre essentiellement, vous considérez que vous l'adressez à qui D'abord,
1: que... les citations et les références, je suis une enseignante, oui. je reste une enseignante, mm. et je suis tout à fait, tout à fait consciente qu'il ne suffit pas de dire des choses, il faut encore pouvoir les justifier, d'une mm. part. Euh, D'autre part, euh, ce livre, il s'adresse, à mon avis, il s'adresse à tout le monde, à mon avis, il s'adresse à tout le monde, et jusqu'à présent, l'écho que j'en ai, c'est qu'il est lu par différentes franges de la société, différentes, bon, beaucoup, par beaucoup de femmes en hmm. particulier, euh, évidemment... Le, le, la lecture, il y en a qui vont aller dans cette partie autobiographique et je vous signale que j'ai eu des témoignages de personnes qui ne venaient pas de Fès, qui ne venaient pas de milieu comme le mien, qui me disaient, c'est la famille que nous avons vécue, mais c'est des, de, des, des femmes et des hommes de ma génération ou un petit peu plus jeunes ou un peu plus âgés c'est ce que nous avons vécu, c'est aussi une société, c'est une société où même les normes religieuses n'avaient pas la même place il y avait ceux qui relevaient de la foi et qui était au sein de la famille et il y avait aussi tout un certain nombre de valeurs de vivre ensemble. Tout ça a changé.
0: En tout cas, dans le, pour, pour l'avoir, bien sûr, et bien entendu, lu euh, et avoir fini la lecture d'ailleurs hier soir, on voit, il y a une espèce de deux facettes aussi, où tout bascule dans le, dans le livre, où on découvre Gossus engagé, où avait des positions plus ou moins tranchées à partir de ce chapitre, Marion Lé, Zawaj ou Nikah, et tout le développement que vous faites avec les sujets qu'on a évoqués sur... Euh, euh, sur les, le corps de la femme qui, pas, voilà, qui doit être protégé qui doit être ce désir sexuel qui doit être respecté c'est des choses fondamentales et euh, que malheureusement on écoute et on entend très peu dans notre société et dans le débat public en général mmh. donc voilà, en tout cas moi j'ai trouvé ça passionnant
1: Merci, merci mais... Je pense que l'engagement, le, le, il est, il est dans, tout au long du livre, il n'est mmh. pas uniquement. Non. Encore une fois, la première partie, elle est là pour expliquer cet engagement. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu toute une construction. En fait, euh, comme l'a dit Simran Srejanjal, c'est une histoire marocaine, c'est l'histoire de la construction d'une femme, voilà, d'une féministe, d'une femme. Même si je n'aime pas trop le mot féministe. Vous parlez de vous, d'ailleurs,
0: durant tout le livre, vous parlez de personne d'autre, vous citez personne. C'est que je, c'est vous.
1: Euh, ben bien sûr, je ouais. ne parle, je, ça, ça n'engage que moi. Mmh. C'est mon vécu, mmh. c'est mon regard. C'est ce
0: qui donne peut-être beaucoup plus de, j'ai dire, si vous me permettez le, le terme, beaucoup plus de crédibilité et euh, le fait de, de citer nommément personne. Sachant que vous avez peut-être, on le voit dans les anecdotes aussi, entendu des choses qui, qui peuvent être qualifiées d'horreur lorsque vous étiez dans cette fameuse commission en charge je, de réformer la sur les prises entendu. de position. Non, ouais. non, non,
1: attendez. Ce qui est écrit là-dedans, c'est tout ce que j'ai découvert par tous mes moyens, que mmh. ce soit par mes yeux, par mes oreilles, en lisant, en, en allant dans les ouvrages du fer, en, en regardant les mémorandums, etc., et, et, et en débattant avec, avec les personnes. Mmh. Bon, donc, forcément, je ne peux parler que de moi.
0: Est-ce que ça vous a permis de relativiser vos idéaux
1: euh, Tout ce parcours
0: de vie et ces expériences de vie
1: Relativiser mes idéaux, oui, en tout cas, de réaliser de réaliser à quel point il faut de la résilience
0: mmh.
1: individuelle et collective. Il nous faut faire preuve de résilience et de détermination, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan euh, collectif. Mais que les choses bougent. Les choses bougent. Rien je sais, de... je reste optimiste. Malgré ce que je disais tout à l'heure, une traditionnalisation, etc., etc., malgré ces confusions entre les dogmes qui sont de nature humaine, de création humaine et ce, que, et ce qui est fondamentalement dans l'éthique de l'islam, il y a d'énormes confusions, mais je reste, quand même, je reste quand même optimiste parce que les voix, il y a, il y a quand même un débat qui s'est mis en place, il y a des évolutions. Nous avons aussi de, des chercheurs tout à fait hommes et femmes qui ont investi ce, 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 ce domaine-là et je pense que le principe de réalité aidant on finira bien par faire avancer les choses.
0: Merci à vous, on va parler. On passe aux questions des internautes, si vous permettez, mes agressions oui. La première question que vous êtes adressée euh, la femme marocaine que l'on voit sur les réseaux sociaux est-elle la même selon vous que dans la vraie vie ah, ah. Ça a l'air du numérique, à l'heure de l'écosystème digital.
1: Bah, euh, disons qu'elle reflète, elle reflète justement ce pluralisme hein, de modèles que nous avons. Voilà. Il y a un pluralisme de modèles culturels, il y a un pluralisme de modes de vie, et cela se reflète dans les réseaux sociaux qui deviennent quand même une tribune incontournable, y compris que la dernière, y compris en politique, puisque la dernière campagne électorale s'est passée sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, on a peut-être une vision agrandissante. De ce qui se passe dans la société, je ne dirais pas que qu ni qu'elle représente ni qu'elle ne représente pas les femmes dans le Maroc.
0: Autre question qui vous est posée par une internaute quel est le poids de la tradition et du regard de l'autre sur le processus de modernisation de la femme
1: Le poids de la tradition, de la tradition d'une part, là, le regard de l'autre c'est autre chose. Le poids de la tradition, il est là partout il est là dans les manuels scolaires il est là dans nos dictons populaires. Tout à l'heure, je parlais de m'ra ou m'ra, il est là dans toutes ces choses-là. Et, et, et on l'absorbe, qu'on le, qu le veuille ou non, et on le transmet. Il est dans la transmission, parent-enfant. Hein? D'accord Il est dans les manuels scolaires, même s'ils ont été revisités, où on continue à assigner les femmes à leur fonction de reproduction et à leur, à leur fonction d'être au service des autres, parce que finalement ce sont les deux assignations des femmes, et d'assigner l'homme à la masculinité, à la force. Voilà, la, la certitude et puis l'entretien donc il est là dedans le regard des autres oui il est encore il est encore très important mais ça c'est c'est un passage obligé parce que nous sommes dans une phase d'émergence de l'individu.
0: L'émancipation de l'individu...
1: L'émergence carrément de l'individu. Jusque-là, on a fonctionné comme famille, comme tribu, comme... Forme de comme... collectivisme. Voilà. Oui. Et actuellement, il y a eu une émergence de l'individu. Et donc, forcément, le, le regard de l'autre continue à peser.
0: Dernière question qui vous est adressée par, par un internaute, est-ce par la force de la loi, selon vous, que les mentalités évoluent
1: Non, pas seulement. Mais tant qu'on n'a pas la loi, on ne pourra pas faire évoluer. Les mentalités. Si on revient même à la question des valeurs, les valeurs se traduisent en normes sociales qui règlent les comportements des gens. Ça fait des repères pour les gens dans leur comportement, mais elles se traduisent aussi dans les lois. Et dans ces lois, il y a des sanctions pour ceux qui vont à l'encontre de, de ces valeurs sur lesquelles il y a une unanimité sociale. Donc on ne peut pas passer outre une réglementation juridique. Mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante.
0: Merci, en tout cas, infiniment à vous, Zagasus, mm. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir euh, répondu à toutes les interrogations que peuvent se poser, que peuvent se poser un, certain nombre, un certain nombre de nos compatriotes, pas que des femmes, également les hommes, parce qu'on est sur le même pied d'égalité vis-à-vis de ces transformations sociales, de ces dogmes et de ces représentations qui sont en total... Enfin, Dynamique de construction, déconstruction et reconstruction. Mmh. Voilà, c'est aussi le Maroc d'aujourd'hui et c'est aussi les défis du Maroc de demain.
1: Et moi, je vous remercie. Ce que j'ai dit euh, à plusieurs personnes, que j'allais être challengée. Ouais. Je vous remercie de m'avoir challengé, effectivement. Et je vous remercie de, de, de par votre dernière euh, phrase, à savoir qu'effectivement, nous sommes dans un processus de déconstruction et de reconstruction. Et j'espère que ce livre contribuera justement au débat sur les différentes déconstructions qui ont déjà été entamées et surtout, surtout, sur les reconstructions qu'il faut entamer. En
0: tout cas, j'invite effectivement les, les celles et ceux qui nous écoutent, à, nous aguer à sous dernier ouvrage, « Une femme au pays des Fauras hein. ». Euh, la croisée des chemins disponible, même si je sais qu'il y a une pénurie là, mais ça va, ça va ça redevenir disponible à, dans les prochains dans, jours.
1: Dans les prochains jours, cette semaine. Merci, si tout en, va tout, bien.
0: merci en tout cas. Merci à vous, plus à vous. Merci à vous. À bientôt.